0: Stadtrevue, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen beim Stadtrevue-Podcast. Ich bin Christian Wertschulte. Ich arbeite als Politikredakteur bei der Stadtrevue. Die Stadtrevue, falls ihr die nicht kennt, das ist ein Monatsmagazin für Köln. Wir berichten darüber, was politisch so in dieser Stadt los ist und wenn der Lockdown dann auch mal irgendwann vorbei sein sollte, auch wieder mehr über das, was kulturell passiert. Falls ihr uns und diesen Podcast unterstützen möchtet, dann schaut doch mal im Internet vorbei auf stadtrevue.de slash support. So, das war der Werbeblock. Zurück zum Thema. Heute, also am 1. Dezember 2020, ist eine E-Mail in meinem Postfach gelandet. Grüne, CDU und Volt schlagen Verhandlungen für Ratsbündnis vor. Das war der Betreff. Mich hat es erstmal interessiert, also habe ich mir das durchgelesen. Und dann habe ich mir auch noch das Papier durchgelesen, das aus diesen Sondierungsgesprächen zwischen den drei Gruppen hervorgegangen ist. Darin wird folgendes geplant. Die Entwicklung und Umsetzung eines Masterplans Sauberkeit, der zum Beispiel auch Mülltrennung im öffentlichen Raum, eine smarte Mülltonnensteuerung, die Berücksichtung der Schnittstellen zwischen den Beteiligten und eine Zero-Waste-Strategie umfasst. Also, smarte Mülltonnen im öffentlichen Raum. Okay, damit werden wir uns heute aber nicht beschäftigen, denn, um es mit Christian Drosten zu sagen, wir haben Besseres zu tun, über die Verkehrswende zu reden etwa. Die steht in Köln ja jetzt schon etwas länger im Stau. Und warum das so ist, das weiß meine Kollegin Anne Meyer. Die hat das nämlich für die aktuelle Stadt Revue recherchiert. Hallo Anne. Hallo Christian. In Köln wird ja schon ein bisschen länger darüber geredet, aber jetzt mit der Corona-Pandemie, da hat das nochmal so ein bisschen an Brisanz aufgenommen.
1: Warum ist das so? Die Leute bleiben mehr zu Hause, sie arbeiten im Homeoffice und äh, die Wege sind allgemein kürzer geworden. Also man ist mehr im, in seinem eigenen Fädel unterwegs und äh, fährt deshalb auch mehr Fahrrad oder geht zu Fuß. Und wenn man jetzt zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs ist, fällt einem noch viel stärker auf, vielleicht als vorher, wie wenig Platz man eigentlich hat. Also an vielen Stellen ist es kaum möglich, den gebotenen Mindestabstand dann überhaupt noch einhalten zu können, so dass man sich nicht ansteckt. Und wenn ich zum Beispiel meine Tochter in den Kindergarten bringe, muss ich morgens über den Hansaring. Da knuppeln sich die Leute an der Ampel, die kommen von der U-Bahn, von der S-Bahn aus den Bussen und die Fußgänger haben dann keine andere Wahl, als sich auf den Fahrradweg zu stellen. Die Radfahrer kommen nicht durch, fangen an zu schimpfen und wenn dann auch noch irgendwie ein Lastenrad dabei ist oder ein Rollstuhl, ein Kinderwagen, also ist überhaupt gar kein Durchkommen mehr. Und äh, die Ampel ist sehr, sehr autofreundlich. Also man steht lange da, um dann in wenigen Sekunden mhm. sich da über die Straße zu hetzen. Und äh, das ist ja eigentlich schon in normalen Zeiten mhm. eine Zumutung. Aber jetzt ist es auch noch zusätzlich gefährlich, weil man sich eben anstecken kann. Das ist an ganz vielen Stellen in Köln so. Und da fragt man sich jetzt natürlich umso mehr, ähm, warum sollen sich Radfahrer und Fußgänger auf den engen Gehwegen quetschen, während die Autos die breite Fahrbahn nutzen können? Klar.
0: Diese äh, Verkehrswende, von der dann immer die Rede ist, die ist ja was, äh, was auch viele Initiativen schon länger verfolgen. Mit welchen habt ihr denn jetzt für diese Geschichte geredet?
1: Wir haben mit Reinhold Goss von der Initiative Ringfrei gesprochen. Die setzen sich dafür ein, dass der Radverkehr auf den Ringen vom Gehweg auf die äh, Fahrbahn verlegt wird. Auf die rechte Spur der Fahrbahn, also dass da eine eigenständige Radspur entsteht. Ähm, das ist eigentlich so die Hauptsache und die ist auch schon in großen Abschnitten so umgesetzt. Ähm, Tempo 30 auf den Ringen haben sie auch umgesetzt. Also ist eigentlich eine große Erfolgsgeschichte. Dann waren wir aber auch in den Außenbezirken ja. unterwegs. Das ist interessant, die vergisst man ja oft bei dieser Verkehrswende. ne? Die vergisst man oft, äh, zum Beispiel in Niel. Da ist das Gehwegparken ein großes Problem. Also die Autos parken auf dem Bürgersteig und die Fußgänger müssen gucken, wie sie sich daran vorbeiquetschen. Auf der Sebastianstraße, das ist so die Haupteinkaufsstraße in Altnil, da macht es wirklich überhaupt keinen Spaß zu Fuß unterwegs zu sein. Vom Radverkehr wollen wir gar nicht erst reden. Also Radwege gibt es nicht. Auf der Fahrbahn will man eigentlich auch nicht fahren, weil die Autos einen eigentlich gar nicht überholen können, weil es zu eng ist. Und sie machen es aber natürlich trotzdem. Also man kann sagen, in Alt-Nier regiert das Auto noch unangefochten. <lacht> Und der Nieler Bürgerverein, der macht da schon seit Jahren auch das Problem aufmerksam, hat auch an vielen Stellen für Tempo 30 gekämpft erfolgreich. Aber das Problem ist, es wird nicht kontrolliert. okay. Genau wie beim Gehwegparken. Also ist natürlich eigentlich verboten. Mhm. Aber wenn keiner kommt, um dann Knöllchen dran zu pinnen, dann steht man da natürlich weiter. Klar. Dann gibt es in Niel seit kurzem auch eine Initiative, die sich einem sehr heiklen Thema widmet, den sogenannten Elterntaxis.
0: Okay, wo, wo ist da das Problem?
1: Ähm, also ich fange mal so an. Die Initiative, die hat sich gegründet nach einem Unfall. Ähm, da ist im vergangenen Jahr ein Erstklässler auf dem Weg zur Schule auf dem Zebrastreifen von einem Auto angefahren worden und wurde schwer verletzt. Das Auto war viel zu schnell. Und äh, wenn sowas passiert, dann denken die Eltern natürlich, ich bringe mein Kind lieber mit dem Auto in die Schule. Alles andere ist ja viel zu gefährlich. Das Problem ist nur, dass sie damit natürlich erst diese gefährliche Situation hervorrufen oder noch äh, verschärfen. Ah, okay. ähm, indem sie eben in diesem Elterntaxi sitzen und die anderen Kinder damit gefährden. Und diese Initiative, die spricht also die Eltern an und sagt, bitte bringt doch eure Kinder zu Fuß zur Schule oder fahrt sie wenigstens nicht direkt bis vor die Schule, ähm, lasst sie irgendwo weiter weg, raus aber es ist total schwierig. Also es ist ein ganz emotionales Thema. Das kann
0: ich mir vorstellen. Wenn du mit den verschiedenen Initiativen redest, haben die denn das Gefühl, dass das, was du eben skizziert hast, also dass Corona eigentlich diese Verkehrswende dringlicher macht, dass das ihnen nützt und dass sie jetzt auch ihre Anliegen besser bei der Stadt, die ja letztlich für viele dieser Fragen zuständig ist, vorbringen können?
1: Das würde man so denken, das ist aber eigentlich nicht so. Aha. Also es gibt auch eine Initiative in Delbrück, die sich auch gegen dieses Gehwegparken engagiert. Die haben die Stadt angeschrieben, die haben die Oberbürgermeisterin angeschrieben, aber sie haben eigentlich nur eine höflich formulierte Abfuhr bekommen. Okay. Ringfrei hat ja großen Erfolg gehabt. Mhm. Aber
0: auch schon vor der Pandemie?
1: Auch schon vor der Pandemie. Das liegt ähm, vielleicht auch daran, dass sie sehr gut politisch vernetzt sind, dass sie eine gute Öffentlichkeitsarbeit gemacht haben. Ähm, die haben es geschafft, da die Geschäftsleute mit ins Boot zu holen und haben auch irgendwie eine gute Ansprache für die Verwaltung gefunden.
0: Mhm.
1: In Niel und in Delbrück ähm, finden die Initiativen nicht so viel Gehör. Das Gehwegparken da in Niel, kann man eigentlich sagen, das steht nicht so im Zentrum des Interesses, auch jetzt nicht in der Pandemie. Also da ist die Verkehrswende wirklich noch sehr weit weg.
0: Hm. Was glaubst du denn? Ist es so, dass man sagt, Corona macht alles anders, jetzt auch im Verkehr? Oder ist es eher so, naja, ein temporäres Aussetzen und im Prinzip geht dann, wenn der Impfstoff da ist, ab nächsten Frühjahr alles wieder seinen geregelten Gang?
1: Ja, es ist ja wohl so, dass mehr Leute Fahrrad fahren weil sie einfach Angst haben, sich in Bus und Bahn anzustecken. Aber das ist wiederum auch das Problem. Das sind natürlich Leute, die von der KVB vielleicht aufs Rad umgestiegen sind, aber die sind nicht vom Auto aufs Rad umgestiegen. Ah, okay. Und äh, in Köln sind eine halbe Million Autos zugelassen, so viel wie nie zuvor. Äh, die Pendler werden immer mehr. Das heißt, ähm, damit eine Verkehrswende gelingt, müssen Bus und Bahn dringend ausgebaut werden. Also diese Leute, die können nicht alle mit dem Fahrrad fahren. Auch wenn die so weite Strecken fahren müssen, das geht nicht immer mit dem Fahrrad. Und äh, Bus und Bahn auszubauen, das geht in Köln einfach total langsam. Und insofern bin ich da leider nicht so optimistisch. Danke, Anne. Ja, bitte gerne.
0: Die Verkehrswende lässt also noch etwas auf sich warten. Andererseits schlechte Nachrichten, die ist man im Moment ja auch so ein bisschen gewohnt. Einen kleinen Lichtblick kann man dagegen in der Wohnungspolitik ausmachen und zwar in einer Bauform, die schon ein bisschen älter ist, dem genossenschaftlichen Wohnen. In Köln, da haben sich nämlich neue Genossenschaften gegründet, die den sozialen Wohnungsbau in dieser Stadt wieder vorantreiben wollen. Unser Kollege Philipp Haser, der hat sie besucht und mir am anderen Ende einer sehr instabilen Internetleitung davon erzählt. Hallo Philipp! Hallo Christian. Philipp, du hast dich in der Stadtrevue beschäftigt mit jungen Genossenschaften, die jetzt versuchen in Köln günstige Wohnungen zu bauen. Vielleicht kannst du am Anfang mal kurz erklären, was ist denn eigentlich eine Genossenschaft?
2: Eine Genossenschaft ist einfach gesagt ein Gemeinschaftsunternehmen. Dahinter steckt so ein Gedanke der kooperativen Selbsthilfe. Und äh, der Gedanke dahinter ist, die Mitglieder der Genossenschaft sind äh, Nutzer, Anteilseigner, Kapitalgeber, alles in einem. Das hat Ursprünge auch in der Landwirtschaft, also bei gemeinschaftlich genutzten Gütern zum Beispiel, wie der Dorfwiese oder den Ackern vor den Toren des Dorfs, die man gemeinsam nutzt. Und damit eben alle gleichermaßen beteiligt sind, ähm, haben alle gleiche Anteile an der Einheit, die dieses äh, Gut nutzt. Und dafür eignen sich Genossenschaften oder so sind sie historisch entstanden. Und bei Wohnungsbaugenossenschaften, die ähm, Mitte des 19. Jahrhunderts, Ende des 19. Jahrhunderts ähm, aufkamen und äh, für viel Wohnraum gesorgt haben, da ist es so, dass die Mitglieder Anspruch auf die Nutzung einer Wohnung haben. Das sind also keine klassischen Mieter, aber eben auch keine Eigentümer der Wohnung. Sie kaufen Anteile und sind dann über die Anteile Anteilseigner der Genossenschaft und die Genossenschaft wiederum ist Eigentümerin, der Wohnung.
0: Okay, also ich bin dann quasi, quasi Miteigentümer des Unternehmens, dem diese Wohnung gehört.
2: Mit Mitbestimmungsrechten auf der Vollversammlung, mit Abstimmungsrechten für den Vorstand, der auch sich rechtfertigen muss vor der Vollversammlung. Genau.
0: Und das ist dann so ein bisschen anders als zum Beispiel so eine Baugruppe, wo ich quasi mich mit mehreren zusammenschließe, um irgendwie ein Mehrfamilienhaus zu bauen. Wo ist da der
2: Unterschied? In deiner Baugruppe ist man... Ähm rechtlich gesehen in den meisten Fällen sowas wie eine GbR, das heißt äh, kein besonders äh, speziell verfasstes Unternehmen und man haftet da als Privatperson in einem höheren Ausmaß als bei einer Genossenschaft. Wenn bei der Genossenschaft was schief geht beim Bauen, dann äh, sind im schlimmsten Teil die Anteile, die man gezeichnet oder gekauft hat, die sind dann futsch oder die werden von der Bank eben dann äh, genutzt, um etwaige Schulden zu begleichen. Bei einer Baugruppe haftet man in der Regel mit wesentlich äh, größerem Teil des eigenen Vermögens.
0: Ah ja bin ich also quasi in so einer Genossenschaft auch, auch eigentlich ein bisschen besser aufgehoben so vom Schutz her. Dafür gehört mir die Wohnung dann halt nicht. Ne?
2: Genau, das, die Risiken werden auf viel mehr Schultern verteilt. Genau. Mhm.
0: Äh, jetzt gibt es aber so eine kleine Renaissance. Was gibt es denn da für neue Genossenschaften in Köln?
2: Renaissance, also wir, vielleicht stehen wir ganz am Anfang von sowas. Es gab 1997 äh, zum ersten Mal, also das behauptet die Genossenschaft, die Vogue, aus ähm, der nördlichen Altstadt hier. Die behaupten, 1997 die erste Neugründung einer Wohnungsgenossenschaft gewesen zu sein seit 1957. Seit 1957 gab es keine neue Genossenschaft in Köln. Und die Woge hat sich damals gegründet, um zwei Altbauten hier in der Nordstadt in Mieterhände zu übergeben, die die Stadt damals meistbietend auf dem freien Markt anbieten wollten. Und die haben damals verschiedene Modelle durchgespielt und haben sich dann entschieden, dass eine Genossenschaft mit groß eine Reihe von Unterstützern, die das ähm, gefördert haben, ähm, dass das die beste Variante ist und ähm, dass da das Risiko am besten verteilt ist. Das war 1997. Und dann gibt es jetzt so eine ähm, Welle von, na Welle ist es nicht, es sind zwei Genossenschaften, die jetzt neu entstanden sind. Zum einen haben die Siedler in Zollstock ähm, am karl weg eine neue Genossenschaft gegründet um ihre Siedlung zu erweitern. Die wollen 100 Wohnungen bauen. Und das andere ist eine Genossenschaft, die nennt sich Genossenschaft Generationen-Solidarität. Die bauen ein äh, Mehrgenerationenprojekt in Bickendorf mit rund 50 Wohnungen. Außerdem gibt es Stadtraum 5 und 4. Die sind eine Genossenschaft in Gründung. Die haben noch kein konkretes Projekt. Sind aber aktiv in der wohnungspolitischen Szene, wenn man so will, in Köln und suchen eben händeringend nach einem Grundstück, was sich eignen würde für auch so um die 100 oder vielleicht mehr Wohnungen.
0: Und die äh, Projekte, die die planen, sind das dann ganz normale Mietwohnungen oder planen die was Besonderes?
2: Also sowohl die Genossenschaft Generation Solidarität als auch die Siedler in Zollstock mit ihrer neuen Genossenschaft planen 100% Prozent Sozialwohnungen, also sozialer Wohnungsbau, die man äh, nur mit einem Wohnberechtigungsschein beziehen kann. Also da geht es darum, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Man will aber auch, glaube ich, das so ein bisschen Mainstream, den äh, sozialen Wohnungsbau. Man will nämlich zeigen, dass, dass das durchaus möglich ist, ganz normale Wohnungen zu bauen mit dieser öffentlichen Förderung. Ähm, und und wenn man sich anguckt, wie viele Leute Anspruch auf Wohnberechtigungsscheine haben, das sind fast die Hälfte aller Haushalte in Köln, das ist immer so die Zahl, die da äh, genutzt wird, ähm, dann ist das tatsächlich auch ein weit verbreiteter Anspruch.
0: Wer steckt denn hinter diesen Genossenschaften eigentlich? Was sind das für Leute?
2: Bei den Siedlern in Zollstock, ähm, da ist es äh, die bunte Truppe, die eben in dieser Siedlung, ähm, da die Gemeinschaft, die da gewachsen ist. Die Siedlung ist informell entstanden nach dem Zweiten Weltkrieg ähm, auf einer Brachfläche und ist dann irgendwann in ähm, legale Formen, wenn man so will, überführt worden. Dafür hat man damals schon eine Genossenschaft gegründet, um das ähm, Land von der Stadt zu kaufen, um das äh, zu finanzieren. Das Land, auf dem die ohnehin schon gesiedelt haben. Und aus dieser Genossenschaft heraus da haben sich jetzt die Genossen dort überlegt, dass sie auch die Erweiterung ihrer Siedlung jetzt in der gleichen Unternehmensform betreiben wollen und haben dafür eine neue Genossenschaft gegründet. Das heißt, das sind im Prinzip Nachbarn, jetzt schon Genossen, aber mit Nichten, die solche Projekte schon mal gestemmt hätten. Anders sieht es aus in Bittendorf. Die Genossenschaft Generation solidarität ist mitgegründet worden von Michael Schleicher. Das ist der frühere Wohnungsamtsleiter der Stadt Köln. Er hat unter anderem Bundesverdienstkreuz für sein wohnungspolitisches Engagement erhalten 2004 und ist ähm, jemand, der den sozialen Wohnungsbau immer verteidigt hat und sich das als Ziel auf die Fahnen geschrieben hat. Und das macht er jetzt auch im Ruhestand, der mit Sicherheit nichts mit Ruhe zu tun hat, macht er das weiter und hat da diese, diese, Gen diese Genossenschaft gegründet. Und das ist halt ein, ein Profi durch und durch, der ist vernetzt, der ähm, kennt die Förderbedingungen, der kennt sich mit, den, mit dem Papierkram aus und der weiß auch, wie man mit Banken sprechen muss, um solche, ähm, um Kredite für so, so ein Projekt zu bekommen.
0: Das stelle ich mir ehrlich gesagt ein bisschen schwierig vor, selbst für so einen altgedienten äh, SPDler wie Michael Schleicher, dass es gar nicht so einfach ist, für so ein Projekt, was jetzt nicht die übliche Wohnungsmarktrendite verspricht, überhaupt Geld zu kriegen von irgendwem. Was gibt es da für Schwierigkeiten, wenn man sowas aufziehen will?
2: Ja, also vollkommen richtig. Das, er selbst hat erzählt, er hat schlaflose Nächte gehabt. Es gab äh, so Übergangsphasen, wo er mit seinem tatsächlich doch mit seinem Privatvermögen für den Grundstückskauf zum Beispiel haften musste. Okay. Wow. Weil ähm, da bestimmte Sachen noch nicht in trockenen Tüchern waren, aber die Fristen so drängend waren. Also das hat selbst ein Profi und selbst jemanden seine Erfahrungen ähm, schlaflose Nächte bereitet. Es gibt eigentlich zwei Hauptprobleme. Das eine ist, ähm, man muss ein Grundstück finden, das man finanzieren kann. Das war äh, lange Zeit in Köln so gut wie unmöglich, weil die Grundstücke auf dem freien Markt angeboten wurden und dafür Preise aufgerufen wurden, die einfach nicht zu stemmen sind, egal wie viel Unterstützer man zusammensammelt und egal, ob man irgendwoher vielleicht eine kleine Eigenkapitalspritze bekommt. Da gibt es so langsam ein Umdenken. Es gibt den Wunsch der Stadtspitze und auch in der Politik in fast allen Parteien, dass ähm, Grundstücke nicht mehr nach dem Höchstpreisprinzip vergeben werden sollen, ähm, sondern dass entscheidend sein soll, was auf den Grundstücken entsteht, eben auch mit dem Ziel, bezahlbaren Wohnraum äh, in nennenswerter Zahl zu fördern und zu erreichen. Und das andere Problem ist, wenn man dann so ein Grundstück gefunden hat, wie zum Beispiel die Siedler Zollstock oder äh, die Michael Schleicher in Bickendorf, dann muss man das finanzieren können, und eine neu gegründete Genossenschaft hat eben nicht eben mal Kapital auf der hohen Kante, mit mit dem man zur Bank gehen könnte und sagen könnte, wir haben hier Eigenkapital, bitte gibt uns einen Kredit für das Grundstück. Und man kann auch nicht zur NRW-Bank gehen und sagen, wir möchten sozialen Wohnungsbau und wir haben hier den nötigen eigenen Beitrag dafür. Das muss man sich eben dann besorgen.
0: Die Stadt hat verschiedene Mittel verabschiedet, was das leichter machen soll, diese Grundstücksknappheit zu bekämpfen. Einerseits, dass sie sich im Vorkommen sichern kann für Grundstücke, die auf den freien Markt kommen und zum anderen dann die Möglichkeit, auch Grundstücke städtische per Erbpacht zu vergeben. Das heißt, man pachtet quasi ein Grundstück, kann dann darauf bauen, das Eigentum an dem Grundstück bleibt dann aber bei der Stadt und dieser Pachtvertrag läuft dann einfach auch sehr lange und man zahlt dann sehr geringen Zins darauf. Ist das was, was diesen Genossenschaften hilft? Nehmt ihr das in Anspruch?
2: das ist total zwiespältig für die Genossenschaften. Ähm, man zahlt im Zins für das Grundstück und man muss keinen Kredit aufnehmen. Das ist ein großer Vorteil. Der Nachteil ist allerdings, man hat jetzt auch keine Sicherheit, um die Baumaßnahme zu finanzieren. Das ist alles sehr komplex und ähm, das, du verstehst, auch für Laien überhaupt nicht machbar. und auch Also man braucht eine Zeit, um sich da reinzuknien. Zum Beispiel ist das Erbbaurecht ein beleibbares eigentumsähnliches Recht. Das heißt, es Gehört einem nicht, man kann aber trotzdem bis zu einem gewissen Prozentsatz, sagen einige, das Grundstück den Banken als Sicherheit anbieten. Zum Beispiel 60 Prozent des Wertes. Das haben die beiden Genossenschaften jetzt nicht gemacht. Michael Schleicher hat das Grundstück gekauft mit seiner Genossenschaft. Die haben sich das Eigenkapital besorgt. Die Siedler in Zollstock, ähm, die sind von der Stadtverwaltung auch aus gesucht worden als ähm, ein Bauherr, mit dem das durchdekliniert werden soll. Und die haben das gepachtet. Der Vorteil für die Stadt ist, nach 99 Jahren läuft der Pachtvertrag aus, das Grundstück geht wieder zurück an die Stadt. Das bleibt insofern im Eigentum der Stadt. Und gleichzeitig verpflichten sich die Siedler im Pachtvertrag, die Sozialwohnungen 50 Jahre eben zu dieser festgesetzten Miete zu vermieten. Das ist viel länger als bei allen anderen geförderten Wohnungen, die üblicherweise zwischen 20 und 30 Jahre ähm, an eine feste Miete gebunden sind. Das heißt, die Stadt hat da auch mehr Durchgriffsmöglichkeiten, Einfluss zu nehmen auf das, was auf dem Grundstück. Passiert, aber man kann eben das Grundstück nicht so einfach der Bank als Sicherheit anbieten. Ähm, deshalb gibt es zum Beispiel in Münster, die auch Grundstücke nur noch in Erbpacht vergeben wollen, da gibt es eine Ausnahme für Unternehmen, die eben gemeinwohlorientiert sind, die nicht auf die Rendite in erster Linie aus sind. Und an die wird das Grundstück, wenn die das möchten, nach wie vor auch noch verkauft, damit die das eben als Sicherheit den Banken anbieten können.
0: Was glaubst du denn, diese neuen Genossenschaften, können die Erfolg haben mit dem, was sie sich vornehmen, Also werden die in Probleme geraten? Du hast dich ja jetzt wirklich lange mit denen unterhalten. Wie schätzt du das ein?
2: Ja, das ähm, hängt davon ab, glaube ich, was man da als Erfolg. Also ich glaube, die konkreten Bauvorhaben werden gelingen. Bei Michael Schleicher, Das ist, ähm, das läuft an, die wollen nächstes Jahr fertig sein in Bickendorf Das Projekt das sieht ganz gut aus und die Kredite sind bewilligt. Bei den ähm, Siedlern in Zollstock sieht es auch ganz gut aus. Die haben fortlaufend Gespräche geführt mit den Banken, mit der NRW-Bank, aber auch mit der GLS-Bank, die sich da einbringen wird. Die haben äh, Gespräche mit den politischen ähm, Vertretern geführt. Die haben auch mit der Stadtverwaltung schon abgeklärt äh, und fortlaufend geklärt, was sie bauen können. Ähm, und da da auch ein paar alte Hasen dabei sind, ähm, glaube ich, dass das Projekt auch in trockenen Tüchern sein sollte, wenn nichts Unvorhergesehenes dazwischenkommt. Die sagen aber selber, sie bauen 100 Wohnungen, 100 Sozialwohnungen. In Dickendorf sind es 50 Sozialwohnungen. Wenn man sich anguckt, was in Köln auf dem Wohnungsmarkt los ist, dann weiß man, dass viel, viel, viel mehr gebraucht wird. Das heißt, das ist mitnichten so, dass hier irgendwie der, der Knoten durchschlagen wäre oder dass das jetzt ähm, zum Standardvorgehen in äh, vielen, vielen Bauvorhaben sein wird. Und damit das eintritt, muss noch, eine, denke ich, noch eine ganze Menge mehr passieren. Da muss man aus diesen Projekten jetzt die Lehren ziehen und muss zum Beispiel dafür sorgen, dass ähm, neu gegründete Genossenschaften oder auch andere ähm, junge, gemeinwohlorientierte Unternehmen, Baugruppen, Initiativen, dass die an Eigenkapital kommen, dass die an Bürgschaften kommen, dass sich bei den Banken da eine gewisse Routine einstellt, wie sowas zu finanzieren ist und was da machbar ist. Und ich glaube, eigentlich prädestiniert dafür wären die alteingesessenen, die etablierten traditionellen Genossenschaften hier in Köln. Eine von denen hat Michael Schleicher geholfen, das Grundstück zu erwerben mit seiner neu gegründeten Genossenschaft. Und ich glaube, das wäre so ein Modell, dass die Alten sagen, wir haben unsere ähm, Immobilien, viele davon sind abbezahlt, wir haben einen stetigen Einnahmestrom, wir sind vertrauenswürdig bei den Banken, wir können es uns erlauben, hier auch mal für das Grundstück eine Million äh, zur Verfügung zu stellen als günstigen Kredit, wo wir dann auch ein bisschen Risiko eingehen ähm, und damit aber dann Starthilfe leisten für andere Projekte.
0: Okay, also ist quasi der Erfolg wäre, wenn die alten Genossenschaften auch wieder anfangen zu bauen.
2: Genau, ich glaube, dass, also dann, dann würde man eine nennenswerte Zahl von Wohnungen tatsächlich hinkriegen, weil es gibt viele Genossenschaften, denen gehören einige Immobilien hier und die sind finanzstark, die könnten sowas durchaus stemmen.
0: Das war mega interessant. Philipp, vielen lieben Dank. Gerne. Wir sind jetzt am Ende unseres Podcasts. Ich möchte euch gerne mit meinem Lieblingssatz aus der aktuellen Stadtrevue in den kalten Winter entlassen. Der lautet, spätestens wenn man mit Zahnpasta im Gesicht auf dem eigenen Badezimmerboden lag und dem Atmen des Mitspielers lauschte, entstand eine spannende Fantasiereise im Kopf, die zugleich Kontaktaufnahme mit fremden Welten war. Tja, wer kennt das nicht? Wir hören uns im nächsten Jahr wieder. Bleibt bitte gesund und bis dann.